0: Kapitel 17 von Reise um die Erde in achtzig Tagen von Jules Verne. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K. 17. Kapitel von Singapur nach Hongkong. Seit diesem Tage begegneten sich Passepartout und der Polizeiagent häufig, aber derselbe beobachtete seinem Gefährten gegenüber die äußerste Rückhaltung, und machte keinen versuch ihn zum plaudern zu bringen nur ein oder zweimal bekam er herrn fogg flüchtig zu sehen der gern im großen salon des rangoon blieb sei es, um mrs aouda gesellschaft zu leisten oder nach seiner unabänderlichen gewohnheit whist zu spielen passepartout war darauf gekommen sich über den sonderbaren zufall daß fix sich abermals auf dem gleichen wege mit seinem herrn finden ließ ernstliche gedanken zu machen und in der tat war es mindestens zum erstaunen dieser sehr liebenswürdige gewiß recht gefällige gentleman mit welchem man zuerst zu suez zusammentrifft geht auf dem mongolia mit zu schiffe steigt zu bombay wo er bleiben zu müssen vorgibt aus und läßt sich zur reise nach hongkong wieder auf dem rangoon finden kurz schritt für schritt nach des herrn fogg reisevorschrift das mußte nachdenklich machen es war wenigstens ein sonderbares zusammentreffen worauf hatte fix es abgesehen passepartout war bereit seine pantoffeln die er als etwas Kostbares aufhob, zu verwetten, dass Fix zugleich mit ihnen Hongkong verlassen würde, vermutlich auf dem nämlichen Paketboot. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, daß man dem Herrn Phileas Fogg als wie einem Dieb um den ganzen Erdball herum auf der Ferse folgte. Aber da es in der menschlichen Natur liegt, sich über alles eine Erklärung zu geben, so deutete sich Passepartout, dem plötzlich ein licht aufging die fortdauernde anwesenheit des fix auf folgende wirklich glaubhafte weise in wirklichkeit dachte er sich war fix anders war's nicht möglich nur ein agent welchen des herrn fogg kollegen im reformclub ihm nachgesendet hatten um zu konstatieren dass die reise regelmäßig um die erde herum der reisevorschrift gemäß ausgeführt würde ganz offenbar wiederholte sich der brave Junge, der auf seinen Scharfsinn ganz stolz war. »Es ist ein von jenen Gentlemen uns nachgeschickter Spion. Das ist doch unwürdig, der Rechtschaffene so ehrenhafte Erfolg durch einen Agenten ausspüren zu lassen. Ah, meine Ehren vom Reformclub, das soll Ihnen teuer zu stehen kommen.« Passepartout, der sich höchlich seiner entdeckung freute entschloß sich jedoch seinem herrn nichts davon zu sagen aus besorgnis solches misstrauen von seiten seiner gegner möge ihn beleidigen aber er nahm sich vor den fix dafür bei gelegenheit mit verdeckten worten und ohne sich blößen zu geben etwas zum besten zu haben am mittwoch den dreißigsten oktober nachmittags lief der rangoon in die straße von malacca ein welche die Halbinsel dieses Namens von Sumatra scheidet. Die große Insel war den Passagieren durch kleine, sehr steile, sehr malerische Inselchen verdeckt. Am folgenden Tage um vier Uhr früh hielt der Rangoon, nachdem er einen halben Tag von der regelmäßigen Fahrt gewonnen, zu Singapur an, um sich mit Kohlen zu versehen phileas fogg trug diesen vorsprung auf die gewinnspalte ein und begab sich diesmal ans land um mrs aouda zu begleiten welche gewünscht hatte einige stunden eine spazierfahrt zu machen fix dem jeder schritt foggs verdächtig schien folgte ihm nach ohne sich bemerkbar zu machen passepartout der im stillen über dies benehmen des fix lachte machte wie gewöhnlich einkäufe die insel singapore ist weder groß noch von imponierendem aussehen es fehlt ihr an gebirg das h heißt an bergprofilen doch ist sie trotz dieses mangels reizend sie ist ein von schönen wegen durchschnittener park mrs aouda und phileas fogg fuhren in einer hübschen equipage mit einem gespann eleganter aus neu holland eingeführter pferde unter dichten palmbäumen mit glänzenden blättern und Gewürznägelenbäume, Gebüsche von Pfeffergesträuch standen da, wie Dornhecken auf europäischen Feldern. Sagobäume und hohe Farnkräuter mit prächtigem Gezweig machten den Anblick dieser Tropengegend bunt, Muskatbäume mit lackiertem Laub tränkten die Luft mit Wohlgerüchen. Muntere, possenhafte Affen belebten das Gehölz und vielleicht hausten auch Tiger im Schilf wer sich darüber wundern möchte daß auf dieser verhältnismäßig so kleinen insel diese reißenden tiere nicht gänzlich ausgerottet sind dem diene zur antwort daß sie die meerenge durchschwimmend von der halbinsel herüberkommen nachdem mrs aouda und ihr gefährte der zwar schaute aber nichts sah zwei stunden lang auf der ebene herumgefahren kehrten sie zur stadt zurück die aus einem ungeheuern Haufen plumper und platter Häuser besteht, umgeben von reizenden Gärten, mit Mangusten, Ananas und allen besten Früchten der Welt. Um zehn Uhr kamen sie wieder zum Paketboot, stets unvermerkt von dem Agenten begleitet, der ebenfalls sich hatte mit einer Equipage in Kosten stecken müssen. Passepartout erwartete sie auf dem des Rangoon. Der wackere Bursche hatte einige Dutzend Manguste gekauft von der Größe mittlerer Äpfel, außen dunkelbraun, innen grellrot mit einer weißen Frucht, die zwischen den Lippen schmelzend die echtesten Feinschmecker erquickt. Passepartout schätzte sich glücklich, sie der Mrs. Aouda anbieten zu können, und sie dankte ihm mit vieler Grazie. Um elf Uhr hatte der Rangoon seine Kohlenladung eingenommen, lichtete die Anker und nach einigen Stunden schwanden den Passagieren die hohen Berge von Malacca aus dem Gesicht, in deren Wäldern die schönsten Tiger der Welt hausen. Singapur ist noch ungefähr dreizehnhundert Meilen von der Insel Hongkong entfernt, einem kleinen Fleck englischen Landes, der von der chinesischen Küste getrennt ist. Phileas Fogg hatte nötig, diese Strecke in höchstens sechs Tagen zurückzulegen, um zu Hongkong das Dampfboot benutzen zu können, welches am sechsten November nach Yokohama, einem der bedeutendsten Häfen Japans, abging. Der Rangoon war stark beladen. Es waren zu Singapur zahlreiche Passagiere eingestiegen, Hindu, Zeylonesen, Chinesen, Malayen, Portugiesen, welche zum größten Teil auf dem zweiten Platz fuhren die bisher ziemlich gute witterung änderte sich mit dem letzten mondviertel die see ging hoch und der wind wehte manchmal stark aber glücklicherweise aus südosten wodurch die fahrt gefördert wurde wenn es tunlich war ließ der kapitän die segel aufspannen der rangoon als brigg getakelt fuhr oft mit seinen beiden mastsegeln und dem Focksegel, und seine schnelligkeit wurde durch die doppelte wirkung des dampfes und des windes verstärkt auf diese Weise fuhr man auf gebrochenen Wellen bisweilen mit Anstrengung längs den Küsten von Annam und Cochinchina. Aber der Fehler lag weit mehr am Rangoon als am Meer, und dem Paketboot hatten die Passagiere, welche meist krank wurden, die Schuld dieser Beschwerden zuzuschreiben. In der Tat leiden die Schiffe der Peninsula Company, welche die Meere Chinas befahren, an einem ernstlichen Fehler im Bau. Das Verhältnis ihrer Wassertracht bei Beladung zu ihrem Hohl war nicht richtig berechnet und daher bieten sie dem Meere nur schwachen Widerstand. Ihr geschlossener, dem Wasser nicht zugänglicher Raum ist unzureichend. Sie gehen zu tief im Wasser und infolge dieser Beschaffenheit reichen schon einige Wurf Meerwasser hin, um ihren Lauf zu ändern. Daher musste man der üblen Witterung wegen große Vorsicht anwenden, Manchmal musste man beilegen, bei geringem Dampf. Ein Zeitverlust, welcher auf Phileas Fogg gar keinen Eindruck zu machen schien, während Passepartout dadurch äußerst aufgeregt wurde. Dann machte er dem Kapitän, dem Maschinisten, der Company Vorwürfe. »Aber Sie haben doch gar zu sehr Eile, nach Hongkong zu kommen,« fragte ihn einst der Detective Fix. »Jawohl«, erwiderte Passepartout. »Meinen Sie, dass Herr Fogg zu eilen hat, um auf das Paketboot nach Yokohama zu kommen?« »Er schrecklich zu eilen.« »Sie glauben also jetzt an die seltsame Reise um die Erde?« »Durchaus. Und Sie, Herr Fix?« »Ich, ich glaube nicht daran.« »Possenreißer«, versetzte Passepartout und blinzelte mit den Augen. Dieses Wort machte dem Agenten Gedanken.« diese Bezeichnung beunruhigte ihn, ohne dass er recht wußte, weshalb. Hatte der Franzose ihn durchschaut? Er wußte nicht, was er davon zu halten hatte. Aber wie hätte Passepartout seine Eigenschaft als Detektiv, wovon niemand sonst etwas wußte, entdecken können? Und doch mußte Passepartout, indem er sich so ausdrückte, sicherlich einen Hintergedanken haben. Es traf sich sogar, daß der wackere Junge ein andermal noch weiterging, aber es überwältigte ihn, er konnte seine Zunge nicht bemeistern. »Sehen Sie, Herr Fix,« fragte er ihn mit schelmischem Tone, »werden wir, wenn wir zu Hongkong sind, so unglücklich sein, Ihre Begleitung zu verlieren?« »Nun,« erwiderte Fix in Verlegenheit, »ich weiß nicht, vielleicht, das ah sagte passepartout wenn sie in unserer gesellschaft blieben das wäre für mich ein glück sehen sie ein agent der peninsular company könnte sich unterwegs nicht aufhalten sie wollten nur nach bombay und nun sind wir bald in china von da nach amerika ist nicht weit und aus amerika nach europa ist jetzt nur ein schritt Fix sah seinen Genossen scharf an, und dieser zeigte ihm das liebenswürdigste Gesicht von der Welt, und er lachte mit ihm. Dieser aber in guter Laune fragte ihn, ob ihm dieses Geschäft viel eintrage. »Ja und nein,« erwiderte Fix, ohne eine Miene zu verziehen, »es gibt gute und schlechte Geschäfte, aber sie begreifen wohl, ich reise nicht auf eigene Kosten.« »Oh, in der Insicht, das glaub ich wohl.« rief Passepartout und lachte noch heller. Als diese Unterhaltung zu Ende war, begab sich fix in seine Kabine und sann über die Sache nach. Offenbar war er durchschaut. Auf irgendeine Weise hatte der Franzose seine Eigenschaft als Detektiv erkannt. Aber hatte er dies seinem Herrn mitgeteilt? Welche Rolle spielte er bei alledem? War er mitschuldig oder nicht? War die Sache ausgewittert und folglich verfehlt? Der Agent verbrachte so einige peinliche Stunden, indem er bald alles für verloren hielt, bald hoffte, Fogg wisse nichts davon, schließlich ohne zu wissen, was er tun solle. Inzwischen wurde sein Gehirn wieder ruhig, und er entschloß sich, offen mit Passepartout zu reden. Fände er sich in der gewünschten Lage, um Herrn Fogg zu Hongkong verhaften zu können, und schickte sich Herr Fogg an, nun gänzlich das englische Gebiet zu verlassen, so wollte er fix... »Alles dem Passepartout heraussagen. Entweder der Diener war Mitschuldiger seines Herrn, und dieser wußte alles und dann war alles gänzlich verdorben, oder der Diener war bei dem Diebstahl nicht beteiligt, dann lege es in seinem Interesse, sich von dem Diebe loszusagen.« So standen also diese beiden Männer zueinander, und über ihnen schwebte Phileas Fogg in majestätischem Gleichmut. Er vollendete regelrecht seine kreisbahn um die erde ohne sich um die asteroiden die um ihn gravitierten zu kümmern und doch befand sich in der nähe um einen astronomischen ausdruck zu gebrauchen ein störendes gestirn welches auf das herz dieses gentleman einigermaßen hätte beunruhigend wirken müssen aber nein zu großem, befremden passepartouts wirkten Mrs. Audas Reize gar nicht, und wenn Störungen stattfanden, so wären sie schwerer zu berechnen gewesen als die des Uranus, welche die Entdeckung des Neptun veranlassten. Ja, Passepartout staunte täglich von Neuem, wenn er in den Augen der jungen Frau so viel dankbare Hingebung gegen seinen Herrn las. Ganz gewiß hatte Phileas Fogg nur so viel Herz, als erforderlich war, um sich heroisch zu benehmen, aber für Liebesgefühle nicht. Von Besorgnissen, welche die Wechselfälle dieser Reise in ihm hervorrufen konnten, keine Spur. Aber Passepartout selbst lebte in steten Ängsten. Einmal sah er bei einer heftigen Stampfbewegung Dampf aus den Klappen herausdringen, da rief er zornig, die Klappen sind nicht gehörig beschwert. Man kommt nicht vorwärts. Seht da die Engländer. Auf einem amerikanischen Schiffe flöge man vielleicht in die Luft, aber man führe auch rascher. Ende von Kapitel 17